0: mencionou na cabeça dela, ou ela seria FB, ou ela seria o né Foi uma coach que muita gente falou que poderia ser forçado que ela seria o um né da temporada. Eu acho que seria uma boa história.
1: Eu acho que, tipo, muito na cara. Eu acho que seria uma boa história, mas seria, assim, muito na cara, né, gente? Música
0: Olá amigos da tribo, eu me chamo Danilo, sou um dos organizadores do site A Tribo Falou e esse é o nosso podcast número 21. Tô super animado hoje pra comentar sobre a final de Australia Survival. Pra quem não sabe, esse é um programa que fala sobre Survival, um dos reality de competição mais consagrados no mundo. Aqui comigo eu tenho a Carol, que mais uma vez foi spoilada pra fechar com chave de ouro essa edição. Tudo bem, Carol?
1: Tudo bem, é, muito feliz que a gente está terminando a temporada, mesmo eu tendo gostado, já estava um pouquinho cansativo, e sem nove da manhã gente tinha gente spoilando no Twitter, foi bem complicado, tive que respirar várias vezes para não brigar com as pessoas, mas estamos aí.
0: Gente, a Carol mandou uma mensagem perguntando se era o horário que a gente tinha marcado de gravar. E logo em seguida ela falou, putz, você já foi spoilada.
1: E era super cedo, né?
0: Era, era bem cedo mesmo. Eu o dia todo e
2: eu compartilhei elogios. No lounge,
0: né? O Tássio, que a gente ainda não apresentou, mas ele é nosso convidado, me seguiu no Twitter de manhã só pra me spoilar, gente. O auge, o auge. Não
2: foi com essa intenção.
0: Como eu tava falando, como convidados hoje a gente resolveu trazer um fã do Sorveteiro e um fã da Smile Assassin pra ver o que ia acontecer. Morte! Por isso eu tenho o prazer de receber o Guto, fã de Logadata de Survival, conhecido por fazer reviews de alguns episódios no Série Maníacos, e é melhor ele se apresentar pra gente. Oi gente, bom, eu até feliz por ter sido considerado um fã do Sorveteiro nessa dinâmica aqui,
3: porque eu realmente sou, eu acho o Harry maravilhoso. Do Australian, sem dúvida, é meu jogador favorito E grandes chances de, de concorrer com meus Cinco favoritos assim De, de, de todo, qualquer franquia Então eu gostei muito de assistir ele E fico muito feliz de estar aqui comentando Só espero não ser morto Pelo
0: fã da Pia <risos> eu também não vou falar muitas coisas dos planos da Pia Porque eu já fui atacado hoje à noite E fui muito atacado ontem quando falei mal Então vamos seguir para a apresentação do Tássio Que é simplesmente obcecado pela Pia E uma lenda no Telegram Conta um pouquinho sobre você, amigo
2: Eu já vou dizendo que se foi atacada, é porque merece <risos> Eu vim aqui porque a Carol, quando ela me chamou Ela me chamou para falar sobre o fracasso da Pia então eu vim aqui pra esfregar na cara dela o gameplay poderoso e provar por A mais B que mereceu ganhar.
1: Eu tava torcendo pelo fracasso, mas ao mesmo tempo eu tava assim, é, se ela ganhar eu não posso ficar retirando sozinha tem que trazer alguém, né, pra defender essa chacota. Ai, que bom, cara, você tá do meu lado também, né? Claro! Ai, não
3: acredito, é por isso que eu não fã. Eu tenho
1: sido bem criticada.
3: <risos> Olha, preciso comentar uma coisa, você falou que foi spoilada, mas vamos combinar uma coisa, a edição do Australian Survival já spoilou a a gente a temporada inteira, então assim
0: não tinha o que ser spoilado essa semana
1: não, com certeza, acho que a gente vai falar mais sobre isso ainda
0: o último recado antes da gente começar É que você pode encontrar nossos episódios No site www.atribofalor.com.br Assim como nas mais diversas plataformas de podcast A gente tá no iTunes, no Spotify, no Anchor No Google Podcast e muitos outros Basta procurar a Tribu Falou, tudo junto que você encontra
1: E já que é o episódio final Quem acompanhou a gente pode avaliar lá no iTunes Segundo o Danilo, acho que outra pessoa avaliou Então estamos muito felizes É só ir lá dar 5 estrelinhas
0: se a cada episódio uma pessoa avaliar, <risos> a gente vai ficar com mais reviews do que o Rob Reza Podcast. Então é isso, a gente tá muito grato e com isso a gente pode começar o podcast. Então Guto, Tássia, sejam bem-vindos. Queria saber de vocês agora que a gente acabou a temporada, quais são os comentários gerais sobre essa edição e uma nota pra essa que prometeram que seria a melhor de todas as temporadas de Australian Survival. <risos> é, desculpa. Ao meu ver, foi, a temporada, foi
3: uma temporada boa em termos do jogo, do gameplay, de tudo. Foi, foi realmente fantástica. Mas é, a edição estragou completamente a temporada. Em termos de o quanto eu aproveitei a jornada, pra mim foi a pior temporada, entendeu? De verdade. Não porque porque o elenco ou porque o jogo não foi satisfatório. Foi muito mais do que isso. Foi comparável à segunda, que eu acho a melhor de longe dessa leva nova do Austrália. Mas porque estava tudo tão óbvio, todos os caminhos para a pia chegar onde chegou estavam tão claros desde muito cedo, que a gente acaba não tendo aquele fator expectativa, sabe? O que será que vai acontecer? E eu acho que isso estragou a temporada pra mim. Mas eu acho o cast maravilhoso, o gameplay realmente muito bom. Então, eu daria talvez um set aí pra essa temporada.
0: Essa é justamente uma das maiores críticas que a gente recebeu e que a gente comentou aqui durante o podcast, que a gente gostava tanto da pia no começo, mas as coisas começaram a ficar tão óbvias, tão na cara, eu e gostando. Tão escrachada que... Pelo menos as pessoas sensatas <risos> acabaram perdendo um pouquinho a vontade de vê-la vencendo. E tava esperando alguma coisa chocante acontecer no final.
2: Mas realmente assim, a, a temporada é boa, só que a edição realmente é o mesmo que tipo não, os sempre... contenders mesmo ninguém tinha uma uma edição boa para praticamente só os champions e praticamente só a Pia ou o Luke e a Janine
3: uhum, concordo
2: só eles aí chegava no no F3 por exemplo tinha o Baden, tinha o Harry e tinha a Pia e a gente pela edição já tinha certeza de que ia ganhar justamente porque o Harry não tinha uma boa edição e o não tinha nada mas perdi a graça de
3: assistir. Você foi até bonzinho, porque eu acho que tava muito claro quem ia ganhar, lá pelo F9, assim, sabe? Não tinha mais pra ninguém.
2: A gente tem que fingir pra aclamar o gameplay.
0: <risos> Agora tá, você precisa dar a nota, que era é essa pergunta que a gente tinha feito.
2: Pra edição 7, na temporada geral, não posso dar menos de 10. Que notão que você deu pra edição, eu tô chocado. E a gente tem o que fingir, só eu que eu vou defender aqui.
0: Pode ficar tranquilo que eu ajudo você a gente tá falando de
3: edição, essa temporada pra mim, ela fez o oposto da primeira, sabe? Que foi, assim, o tempo todo é caminhando pra um lugar, e no final a gente descobre que não era nada daquilo, assim. Subverteu totalmente a, a nossa expectativa de quem estava jogando realmente bem, quem ia ganhar e etc. E essa temporada fez o oposto completo, assim. Eles escancararam desde o início quem que ia ganhar e, e o jogo ficou centrado em torno dessa pessoa o tempo todo. E todo aquele fator surpresa que foi super legal no FTC lá da primeira foi completamente dizimado aqui.
1: E o problema é que eu acho que eles tinham como fazer isso melhor. Muito melhor. Dava pra ter escondido o jogo da Pia, até porque no final ela ganhando do Baden estaria justificado pra todo mundo porque ela ganhou. Uhum. Não é como se, nossa, ela ia fazer uma coisa na final muito extravagante. ela, não é do Bader. A gente falou semana passada assim, ele, ele perderia de todo mundo.
2: Mas eu, eu acho que a edição é, exagerada dela não é nem por causa dela ter ganhado. É porque ela ganhou e também ela tirou o look. Se ela tirasse o look, que é o, o favorito, e ela
0: tivesse uma edição ruim, ia ser bem pior. E se a gente for parar pra analisar, a Christie e a Pia, elas têm... Um pouco de semelhança assim na trajetória, uhum. de terem começado o jogo um pouco no pé esquerdo, depois terem encontrado seu caminho de um jeito tortuoso aí e surpreender no final, porque ninguém dava nada pela pia até o F2, basicamente. Então, eles realmente poderiam ter utilizado essa mesma tática e era o que a gente tava esperando, né? Que essa pessoa que fosse óbvia não ganhasse. Então, até o final a gente tava. Aqui dizendo, não, talvez o Harry vença, ou talvez até o Baden vença, mas Jesus. Juro. loucura, né? <risos> e com isso a gente entrou no episódio 1, foi a eliminação do Luke, muita gente... É, chorou e não superou até hoje. E a gente começa com as reações da eliminação da Abbey. Que o Baden ficou. <risos> Achei muito engraçado essa hora que ele fica achando que a Pia voltou errado, né? Fica perguntando se é ela mesmo, porque ele esperava que a Abe tivesse sido eliminada. E a edição dá o seu primeiro indício que a Pia vai vencer quando ela consegue os créditos pela eliminação da AB por ter convencido o Luke. O
1: primeiro indício da noite, né, você quis dizer.
0: É, da semana, você quer dizer, né? Gente, eu fiquei tão revoltado, eu,
3: eu xinguei no Twitter, literalmente, assim, quando eu vi é, que eles deram todos os créditos da eliminação da AB pra, pra Pia, sendo que foi o Luke que fez tudo, assim, o Luke fez uma jogada incrível, maravilhosa. Você chegar e falar que o a estratégia da pia funcionou pra Eb ser eliminada, foi muito revoltante, sabe? Acho que muito raro.
1: Na minha opinião, o Luco fez uma grande burrada, mas que foi culpa dele. Ele tinha mais chance de chegar na final não fazendo aquilo, mas completamente mérito dele, o fato de que ele é bem overplayer, dele ter caído nesse papinho de que ela é boa em provas, né? A gente sempre discutiu isso, que ela não ganhou nada, mas todo mundo fala que ela é boa em provas. Então, eu acho que foi uma burrada, mas eu concordo com você no sentido de que foi só culpa dele.
0: Bom, o Rui e o Mérito é do Luke, né? Eu não tenho nada a declarar, por favor. <risos> depois disso, a gente tem basicamente uma exceção de linguiça nessa, nesse episódio, que foi aquele joguinho pra conhecer melhor o companheiro de tribo. E aí depois o Luke e o Bailey ganham hambúrgueres. E nesse momento eu fiquei até pensando, gente, eles vão votar no Luke novamente pra ganhar alguma coisa. Vai que a produção coloca um iso lá nessa reward. Já tava tendo um pesadelo de novo com o David indo pra comer pipoca de ser a mesma coisa. E o Bede e foi lá e não quis nem saber Botou o nome dele e a Pia a mesma coisa Botou o nome do Luke uhum.
1: <risos> Foi só pra dar um afago Antes dele sair
2: Mas a Pia também, ela não ia sair caso o Luke achasse o ídolo Então ela não quer nem
0: saber né? É, mas ela corria um risco forte de perder O, fim, o último challenge, né é, tem isso também. Enfim, a gente vai chegar Nesse momento que eu tenho a minha discussão aqui vou defender até o meu último suspiro Que a Pia cometeu o erro nesse episódio Que isso só podia acontecer porque o Luke perdeu a sua imunidade depois de ganhar três vezes seguidas, o challenge pra mim foi uma surpresa eu não imaginava aquele tipo de challenge nessa altura do campeonato, eu tava esperando que tivesse algum puzzle etc, e o Harry acabou conseguindo concretizar o seu plano de ser o Kingslayer o que, é que vocês acharam da imunidade, vocês choraram com o Luke ou vocês estavam já esperando que ele fosse perder eu
2: dei graças a Deus <risos>
3: Eu, eu tava esperando que ele fosse perder porque ele tinha que sair pra Pia poder ganhar então era, era, era o imaginável já mas eu fiquei muito feliz com o Harry ganhando muito emocionado, ele é muito fofo, ele é maravilhoso e ele merecia ter essa humanidade e dá pra ver que ele é um cara que é muito cabeça muito estratégico em tudo que ele faz nesse challenge assim, eu gostei muito de ver ele atuando nesse challenge, sabe? então eu fiquei muito feliz
0: mesmo, assim e a coach dele falando que era o godkiller e agora provavelmente ia ser o Kingsley Pra mim foi maravilhosa, digna de winner mesmo. Uma pena que o Baden resolveu fazer uma surpresinha pra ele no final. Mas enfim, com isso pra mim o episódio ficou bem óbvio, né? Que o Luke ia sair não tinha mesmo pra onde correr. Então pra mim foi um ponto positivo a edição ter priorizado aquele drama todo que ela fez com a saída do Luke. Ao invés de tentar enganar a gente... Que ele ainda tinha uma chance de ficar, ficou bem assim. Só pra quem é fã do Louco ter o seu momento de chorar. Ou, ou vocês acreditaram que ele podia ser salvo? Choraram muito, o choro tá até hoje. Eu não
3: acreditei em nenhum momento e uma parte de mim ficou torcendo pra Pia no final falar assim, ai, eu só tava fazendo isso pra, pra ele votar em mim no final, e fingindo e... E fingindo que eu tava conectado com ele.
2: Eu ia implorando pra quando ela fosse votar, ela falasse que aquele voto era pela Janine, mas ela deu chorando.
1: Como eu disse, eu acho que ele tomou decisão errada no episódio anterior, então eu não consegui ficar com muita pena. Eu acho a história dele muito bonita e tal, mas assim. Eu não entendo muito a revolta do fãs, o Luke é um cara que entrou na temporada com tanto alvo, ele chegou tão longe, sabe, ele foi tão divertido, não dá pra só apreciar isso e acabou, ele não ganhou a imunidade, mas ele, eu acho que ele realizou tanta coisa na temporada, assim, ele, ele chorou e tal, mas ele não tem motivo pra sair triste.
0: Pra quem não sabe, é, não acompanhou as redes sociais, inclusive eu não tinha visto isso, soube, Rude, pelos comentários da Tribo falou. Os fãs do look, ou alguns fãs, né? Não vamos generalizar, né? Note ao Comentaram no Instagram da Pia que. <risos> é. Mojo de cobra. <risos> eu fico. Eu fico rindo só de, de ter que falar sobre isso. Eu
1: achei isso. que você ia falar da vaquinha. Você não viu?
0: Não, eu, eu vou falar disso, ainda vou chegar no do ápice.
1: Foi, foi
2: horrível esses fãs do Luke eu fiquei vendo os comentários no Instagram da Pia e tinha gente muito tóxica, justamente porque falaram que ela só tava ali porque ela tinha sido carregada e que ela devia ao Luke pelo menos aquele voto, só que se fosse com o Luke para final, ela não tinha chance nenhuma de ganhar. Ela sabia disso, então ela preferiu arriscar, sair um desse depois do que chegar lá e ser humilhada. E tem a gente falando que ela fez uma péssima decisão porque o Luke tinha garantido ela não F2, mas só que ela pensou pelo lado de que mesmo se ela fosse, que ela tivesse garantido, ela ia perder.
0: Pois eu sou uma dessas pessoas. Eu não mandei cobrinha pra ela no Instagram. Não disse que era pra ela se matar. Nem que era pra desistir do prêmio. Mas eu sou o defensor de que ela deveria ter sim levado o Luke pro F3. Você tá louco. Eu acho que ela deu muita sorte do BDC é, meio doidinho da cabeça. Não ter pensado. Não juntou o Le com o Cré pra eliminar ela no F3.
2: Mas o que ela falou no episódio seguinte foi que ela sabia que, o, que provavelmente o BDC. E ia preferir levar ela e não o Harry.
1: Mas nos episódios seguintes a Pia sempre sabe, né? Sempre. Fantástico. A Pia sempre sabe as coisas no episódio seguinte. Depois que acontece, ela narra tudo assim. Ah, foi
3: tudo como eu previ.
2: É maravilhoso. Ela deve ter deduzido que o Ben era mais fácil de manipular
1: do que o Harry. E como é que ela deduziu que o Ben ganharia a prova?
2: Aquele menino é
0: Isso sem dúvidas. O que eu quero dizer, o meu ponto é o seguinte: tá, vamos aqui fazer de novo um fingindo que isso aconteceu. Teoricamente, era pro O Baden levar o Harry primeiro Era pra ele saber que ele não tem chance de ganhar Nenhum dos dois, e aí Ele deveria levar a pessoa que ele mais gosta Que no caso é o Harry, e Se a gente for analisar pelo jogo, o Harry É quem o Baden tinha mais chance de vencer Por ter um jogo mais diferente é, Por o Harry não ser tão querido E não ter todos os votos dos champions Basicamente, que a Pia já tinha Não importa o que ela fizesse Podia cuspir na cara de todo mundo O Simon <risos> ia votar nela a Janine ia votar nela, então uhum. ele teria uma luta mais justa com o Harry. Então essa, essa dedução que ela fez, ok, ponto positivo para ela, mas eu acredito que o Baden, se a gente fosse analisar friamente, deveria ter levado o Harry. Realmente, né? porque ele é burro.
3: Mas, gente, assim, ó, com todo respeito, Danilo, te adoro, mas é uma loucura achar que a Pia deveria ter mantido o Luke nesse episódio, porque é, im imagina a chance que o Luke tem de ganhar o challenge. E aí, é, importa quem o Luke vai levar, porque ela vai perder dele, todo mundo vai perder dele. Então, por que, que ela daria essa chance à sorte se ela podia é, eliminar o Luke e ter uma chance, uns, 60, uns tá, 50% de chance aí por aí, de chegar na final e ganhar? Porque ela ganharia até do Harry, possivelmente. Então, é, eu não vejo... Pra mim, se ela levasse o Luke, se ela deixasse o Luke no episódio agora, seria a mesma coisa que o Spencer e a Tasha fizeram em Second Chance. Assim, eles optaram por estar na final contra alguém que, obviamente, ia ganhar deles, só pra não ser eliminados. E eu acho que essa é a escolha errada. Eu acho que o Harry falou bem nesse tribo que Você valoriza quem joga pra ganhar. Você não valoriza quem joga pra chegar na final, sabe? Então, eu, eu acho que ter 33% de chance de chegar na final... Com o win garantido... É melhor do que ter 100% de chance de chegar na final... E perder.
0: Mas não era 100% a chance de perder, né? Vamos fingir de conta que o Baden... Ele faria o move, o move correto... Que seria levar o Harry a final. Então, ela eliminou o Luke... E ela chega na, no F3... Precisando vencer a imunidade... Tanto do Harry quanto do Baden... para chegar na final. Se ela não chegar na final... Ela ia perder e ia ficar em terceiro lugar... Com o move de tirar o Luke. Então, a gente fazendo de conta que ela deixou o Luke... Ela novamente chega na final... Precisando vencer pelo menos do Luke para ganhar. Mas ela poderia perder do Harry. E ser levada pra final. Ou poderia perder pro Luke. E ter uma chance pequena de vencer. Então assim. Na pior das hipóteses. Nessa questão de deixar o Luke no jogo. Ela teria o segundo lugar. Garantido. Porque ela ia pra final. No matter what. Mas ela tem a chance ainda de vencer do Harry... Que eu acho que seria 100% que ela ganharia... Do Harry do bem Do Harry... Ah, é do E do é Luke... Verdade. Ela teria uma chance que era menor... Eu concordo... Mas ela ainda assim... Eu vejo ela tendo voto da Janine... Da Abby... Do Simon... Não, gente. A do Luke é 0% chance é, de chance. Eu também é do acho do que não, mas pelo FTC que ela fez, eu acho que ela ia ter chance.
2: Minha gente, se ele começasse a falar da família dele, os votos já, já iam nulo,
0: já. Tem nem chance. A Pia tem família também, gente. Tá, inclusive tava lá. Sim, mas a família dela não é doente.
3: O Luke tem todo um histórico. É, as crianças dele são pessoas com deficiência, sabe? Então, a gente tem um apelo muito maior nesse sentido também. Sabe? Ele tem todo. Ele tem cuidados dos filhos dele de uma uma forma muito mais delicada que
1: precisaria do dinheiro, por exemplo
3: é, exatamente, então se for pesar isso, tem isso mas o Lucas é um puta jogador, ele não precisava nem falar da família dele pra ganhar isso, sabe então assim, eu acho que é, é um risco que você corre, que é muito alto de perder, pra você fazer essa aposta, de verdade, e eu acho que ela se bancou, o que eu mais achei assim, legal é que ela fez uma coisa parecida com a Christie também, ela se bancou ela percebeu que ela tinha condições de convencer o Baden a levar ela pra final também, sabe? E o Harry não ia ganhar o challenge. Então, assim, ela tomou muito corretamente essa decisão porque ela foi... Ela poderia ter ganho ou ela poderia... É, convencer o Baden, que é facilmente manipulável e ela é uma excelente argumentadora a levá-la para o final, que foi o que aconteceu no final das contas, sabe? Eu acho que levar é que ela nossa, a chance ela perder é muito grande.
1: Como uma pessoa que não é fã da Christie também eu acho que acaba, a gente acaba sendo muito resultadista. Eu não acho que foi a melhor escolha, assim como a Christie não tomou a melhor escolha no F4, mas como ganhou no final, a gente fala ali Fez o certo, enquanto eu acho que talvez tinha uma maneira mais fácil de se garantir, talvez não para ganhar, eu acho que é esse o ponto que você está levantando, né? De, de ir só para final, mas sei lá, para final você ganha mais dinheiro também, né?
3: Eu defendo que você tem que correr um risco maior de perder para poder ganhar, entendeu? E eu, eu acho que joga melhor quem corre mais risco nesse sentido, porque não toma só aquela decisão é, safe, que não é respeitada no FTC, sabe? Eu acho.
2: Fora que o Luke ele ofereceu a ela o F2 lá no meio do TC na frente do júri. Então, tecnicamente, se ela aceitasse ali, o povo ia ver ela como uma carregada por F2. Né? Se ela perdesse a prova do F3 e o Luke ganhasse e levasse ela, ela não ia ter a chance nenhuma de ganhar contra ele, justamente porque ele ofereceu, ela tinha aceitado o caminho fácil e ela foi, né? Sabendo que ia perder.
1: Sim, mas a questão é que se ficasse, por exemplo, o Luke e o Baden, o Luke levaria ela e o Baden provavelmente levaria ela. E se ela ganhasse a prova, ela podia simplesmente levar o Baden também. E eu acho que aí você tem duas situações que ela ganha. No
0: caso, ela ia levar o Harry, né? Que o Harry tava imune. Hein?
1: É, o Harry, isso. O que ficou
0: faltando na edição foi mostrar que o Baden prezava demais o jogo da Pia e que a Pia tinha essa consciência de que poderia convencer ele a levar ela pra final. Porque, desconsiderando isso, ela ia pra final, de qualquer jeito, nas duas situações, com o Luke ou, ou com o Baden, precisando vencer pra ser levada. E eu acho que ela tinha muito mais chance de ganhar do Luke do que do Baden, por causa da tradição de ser uma prova de resistência. Quem é menor tem é, mais facilidade de ganhar a prova, etc. Mas, assim, a gente... Todos os dois caminhos, ela tinha chances de vencer e chances de perder. E eu acho que ela seguiu o que ela achava que era mais correto. Resolveu tirar logo o 100% de derrota. E resolveu ter que ganhar a prova, mas ter a vitória garantida, unânime, que aconteceu ainda melhor que ela não precisou nem vencer. Essa discussão foi tão grande que acabou que os fãs do Luke não se controlaram e começaram a fazer uma vaquinha pra dar um prêmio pra ele, como vencedor moral <risos> do Australian Survival. E assim, gente, muito mico, muito mico mesmo, a vaquinha já tá quase nos 500 mil do prêmio. Sério?
2: Eu vou fazer uma dessa pra algo Será que dá tempo ainda?
0: Sim, já tava em 400 mil e pouco antes da gente começar a gravar. E eu acho que vai passar dos 500 mil ou pelo menos chegar, com certeza, então assim o pessoal realmente gosta muito do Luke, não foi à toa que a produção trouxe ele de volta e eu fico feliz porque indiretamente eles estão ajudando a família dele eu acho que boa parte das pessoas doa pensando nisso, mas essa parte de vencedor moral me lembra muito Samoa, Natalie White e Russell Hunt e é bem mico galera
1: é, eu acho que o Luke provavelmente não pegaria todo o dinheiro pra ele também se realmente, no final, arrecadarem essa quantia.
0: Eu fico com medo do, do funk que tá juntando esse dinheiro roubado todo mundo, porque, gente...
1: <risos>
0: tá lá, cara, quem assistiu Elite aí, a Caetana... Mas isso é crime, né? Enfim, é, super, é super super crime. crime. Esse cara vai, vai... vai ter problema se ele fazer isso. E
2: o que ele já divulgou o link da máquina agora vai ter que pagar.
0: <risos> Pois é, o look que emocionou todo mundo nesse CT, o David chorou é, durante ali, tava na cara que o Júlio realmente queria que ele vencesse, né, se ficou claro. Uma última coisa que eu queria comentar, não sei se vocês são bons de leitura labial, se são fantásticos, mas a Janine meio que soprou pra pia Sim. o que ela deveria ter feito no CT, o que eu achei horrível, né, que não deve ter interferência do Júlio, mas eu não entendi
1: expulsar do júri tinha que expulsar porque tem
2: alguma regra?
0: <risos> se fosse no facebook ela é expulsada
1: ela falou tipo ou oh, no eu acho isso. Não, ela tipo acenou a cabeça assim tipo quando alguém tava falando para manter o look, não foi? Aí tipo não.
2: Eu vi que ele tava fazendo o discurso para a Pia e a Pia olhou para ela e ela falou tipo ou oh, não, para ela não manter ele e eliminar a de Mas eu acho que ela já ia fazer isso do mesmo jeito.
3: Você sabe que eu fui super crítico, né? Gente, até para essa decisão óbvia a Pia tem que recorrer à opinião da Janine. Ah, pelo amor de Deus, gente, vai vai, vai jogar seu próprio jogo,
0: mulher.
2: Ela não pediu nada, a Júnior se prometeu,
0: por favor. Uhum. Eu acho que a Pia já tinha decidido isso tudo antes. Se ela tivesse realmente a fim de salvar o Luke, ela não tinha deixado o Luke fazer aquele escarcéu que ele fez no CT, de prometer as coisas ao Livre. Eu acho que ela ia ter tomado a dianteira, pra não ser vista como arrastada, de explicar os motivos pelo qual ela estaria salvando o Luke, estratégicos. E eu acho que ela ia para o F3 com chance de ganhar e perder do mesmo jeito. Isso, então a gente segue pro episódio 2, tem as introduções dos jogadores, com eles caminhando até o fi Final Immunity Challenge. E ficou na cara que só o Harry e a Pia tinham chances, né? Porque o Bailey foi basicamente ignorado, deram 5 segundos de tela pra ele. <risos> e a gente ficou com a introdução dos dois contenders ao prêmio. O que, é que vocês viram ali de interessante na história do Harry e da Pia?
2: Eu não vi nada, eu só vi foi que o povo fala que a Pia, ela é rica, porque ela é atriz, ela não precisava do dinheiro, e por isso que os fãs do Luke caíram matando em cima dela, porque ela não precisava do dinheiro, teoricamente, e ela eliminou alguém que precisava. Aí quando começa a intro dela, ela fala que ela não é tão rica assim, porque ela estava com dívidas, então eu achei isso foi bom para que eles botaram lá já, para melhorar a imagem dela depois daquele tiro que ela deu no look, mas nem assim adiantou
1: Mas na verdade, essa conversa aí, ela foi já quando tava o F2, é, né? Eu tem acabei foi depois. Que de ficou mais feio ainda, porque você teve uma cena linda da Pia falando com dinheiro com os filhos num palco, e aí o Baden teve 10 segundos de fala, houve um flashback dele na escola, andando sem nada, como sempre, <risos> e já tava mais que claro.
0: A Pia teve duas intros, teve essa e teve a do final também.
3: Isso. Eu sempre da Pia no F3 foi só mais um episódio para ela, né? Porque todo episódio começa com ela abraçando os filhos, e em casa mostrando como é amorosa. Aí no meio disso ela fala que é uma assassina silenciosa, que é super estrategista e não sei o que e tal, durante 10 minutos, e aí começa o episódio. Então para mim foi só
0: a, a introdução normal, assim, de Australian Survivor nessa temporada. É, mas eu achei bem podre, vou comentar aqui, de ter que explicar que ela é pobre. A gente não tá falando de Big Brother. A galera tem que aprender, ser educada, que é survival, não é jogo de caridade. Infelizmente, não é o propósito. É e também achei horrível dela começar falando do Luke, como se ela tivesse que realmente justificar o que ela fez. E eu achei ela, assim, bem generosa de ter reservado isso de explicar que vai ganhar agora pelos dois e tal, porque realmente tem uma história positiva, mas enfim, ela não deve nada a ele e o próprio Luke já tinha falado isso, né, que ela não tem dívida nenhum com ele e a galera não consegue entender isso, é um absurdo os australianos são estranhos, né?
2: O próprio Luke, ele fica comentando nas fotos da Pia, no caso do coração, falando que ela merecia, que não sei o quê, que amava é ela. Mas os fãs, no mesmo comentaram, a é, Red podia tipo, falando não, ela não merece, não sei o quê, ela te deve um jantar, ela te deve 200 mil, tá,
0: Fãs obcecados. E a gente tem a primeira visita da família no F3, né, aquela emoção. O último episódio foi também carregado no drama e a gente pode ver o Harry, a Pia e o Vendor recebendo suas famílias. Já tinha até esquecido que tinha visitado a família na Austrália. Eu vou sempre me surpreendo, porque é tão tarde.
3: Uhum. E a gente
0: tem um desafio <risos> inédito no F3. Eles não repetiram dessa vez. E eu quero saber o que vocês acharam de visitar a família do F3 pra acompanhar uma prova de 6 horas e meia que bateram recorde. Podem falar tudo dessa prova.
1: Gostei muito que a prova começa no claro, né? Aí, de repente, tá escura. O meu Deus, já passou 10 horas. É, tipo, uma hora. <risos> <risos> Mas eu achando que, nossa, ficaram até escurecer. Eu achei a prova bem legal. É, talvez eles perceberam que as pessoas menores estavam levando... Uma vantagem nas provas de resistência e fizeram uma coisa mais dolorida, acho pra todo mundo. Mas vamos comentar da família dele? Vocês acharam alguma coisa interessante? Não. Sei lá. <risos> Não gostei muito achei, da família.
2: Eu achei a namorada do Harry feia, ele é muito
0: bonito. <risos> comentário. Não, eu achei que Mas... ela tava
1: tomando muita atenção da mãe dele. Tipo, ela ficava toda hora em cima dele e a mãe dele ficou totalmente escanteio. É? Eu
3: pensei, eu falei: gente, coitado dessa mãe. A menina pariu essa cara e ninguém livra
1: dor que ela teve, entendeu? <risos> e os outros, meu Deus, é, ele falava muito de você.
2: O pior é que a season toda ele não fala de nada da mãe dele, ele não fala do pai pois dele. É. Ele não fala de ninguém da família, ele só fala da namorada que é a Jordan. e não fala de ninguém, só da namorada e de um filho que nem tem.
1: Não, e eles ficaram comentando isso. Não, nossa, ele falava muito de você. O tempo todo. E, tipo, da mãe dele, nada.
3: Realmente. <risos> Mas, gente, eu lembrei de uma coisa. O marido da Pia, né?
0: É, pra mim ele foi o destaque mesmo,
3: nossa, que homem é esse, gente Que isso, que, que, que amor, sabe Você vê nos olhos do cara Isso aí foi uma coisa que eu, eu esqueci de comentar Mas que realmente me chamou muita atenção Você vê nos olhos, na expressão facial O quanto ele ama essa mulher, assim E eu achei lindo isso, assim É uma coisa boba, não é sorvável, mas eu achei muito bonito Isso me emocionou
0: Pra mim deu um tom a mais no, no episódio, porque tem a emoção do último da última unidade, pra quem a gente tá torcendo, pra ir pra final, pra ganhar, pra ser o solo survival. Mas quando ele falou assim pra ela que se ela quisesse desistir naquele momento, ele ainda estaria orgulhoso e tal, pegou um pouquinho no meu lado caprichete, porque eu comecei a espar loucamente o casal e fiquei torcendo mais ainda pra Pia conseguir durar mais um pouquinho, porque pra mim ele foi o destaque dessa prova. Inclusive, a gente ficou vendo essas famílias e não via nada do Bailey, né? Até que ele ganhou a prova do nada. <risos> Porque o Harry desistiu e a Pia desistiu logo em seguida, como se estivesse esperando só o Harry cair. E depois a gente confirma que ela realmente estava só esperando ele sair. E ele vence sem nem ter muita emoção, né? A família dele não fez nenhum show, ele não apareceu ter nenhuma.
1: Não, apareceu só ele sendo irritante, né? Durante o desafio. Até a família dele tava aqui, que você tá falando demais, hein?
2: O marido da pia, ele tem mais destaque no episódio final do que o próprio Bender, que é finalista. O bicho fica de cola. <risos> ah, coitado do menino. A família lá e não passa nada dele.
1: Winner edge da Pia sem limites.
0: Seria engraçado se não fosse totalmente triste. <risos> Ele continua achando engraçado. O VDV vence a imunidade que ele não precisava vencer e tem a difícil decisão de escolher quem dos dois iria para a final. E nessa hora eu fiquei um pouco em conflito. Porque eu fiquei entre... Gente, não faz sentido ele ganhar a prova. Porque ele vai levar o Harry para a final. E a Pia não vai para a final. Mas tá tão claro que ela vai vencer. Até que caiu a ficha que ele ia ser o... Da do Survival. <risos> a iludita
1: É, deu para perceber que ele levou... Ele levou em consideração muito o jogo grande. Aquele jogo mais visível. Que todo mundo percebeu que ele tava jogando pesado, né? Sem levar em consideração outros fatores.
3: E vamos ser justos também, né? O Bailey só tava só escolher de quem ele ia perder. Então também não ia fazer essa diferença toda pra ele.
1: Mas eu acho que contra o
2: Harry ele ia ter pelo menos um voto, pelo menos, eu acho.
1: Eu, o problema é que ele foi muito mal no conselho final, né?
2: Ele foi massacrado, coitado
1: Talvez se ele tivesse ido bem, se ele tivesse uma boa oratória Contra o Harry, eu acho que ele podia ter conseguido uns votos Porque o Harry não era querido Nem pelos champions, nem pelos contenders Tinha algumas chances, sim Ele não tinha voto garantido, o Harry
3: é, Mas de ganhar, não, gente Esse júri nunca ia valorizar o Dayden no lugar do Harry
1: Vai que ele soubesse falar uma fanfic boa igual a Christie
3: Mas, assim, claramente não era o caso <risos>
0: Ganhar ele não ia, né? mas pelo menos ser humilhado com zero ele não ia. Eu acho que era mais uma questão dele escolher quem gostava mais. E eu acredito que o Harry é quem ele tinha mais proximidade. Mas
2: também ele subestimou muito a Pia. Todo mundo subestimou a Pia. Acho
0: que ele subestimou a Pia mesmo. Porque eu não vejo
3: no Baden essa capacidade de leitura, não. Eu acho que ele realmente achou que ele tinha chance de ganhar da Pia. Porque apesar da gente ver uma edição gritante dá pra perceber que os jogadores lá não estavam achando a pia tudo isso não, assim, de uma maneira geral. Então eu acho que pra, era claro, mais claro pra todo mundo, que o Hewitt tinha jogado muito pesado, e a pia não, ninguém via isso no jogo dela.
0: Eu acho que foi dois fatores, ele menosprezou realmente como você falou, explicou super bem o jogo da pia, e acho que muita gente também tinha essa impressão, como ficou claro nas perguntas do FTC, e ao mesmo tempo ele super valorizou o jogo dele. Ele não se via como Gold, ele tava se vendo como um super jogador que tava no meio. E ninguém tinha essa percepção dele. E o pior, não tinha uma pessoa para confirmar que o que ele tava falando não era fanfic pura. E misturado com tudo isso, ele não era bom de argumentação. Mas assim, a gente já tá adiantando pro FTC. O Harry acaba sendo barrado e eu fiquei chocado porque pelos ar os argumentos da Pia e do Harry, os dois estavam indo muito bem, mas era claro que ele deveria levar o Harry pra final, na minha opinião. E eu quero fazer a pergunta, quem foi pior, o U ou o Baden, na opinião de vocês, na decisão do F2? O uh. U? <risos> porque o U tinha chance de ganhar.
1: É, o Wu tinha uma Gold do lado dele, né? É o que eu falei,
3: a gente tem que perdoar um pouquinho o Baile, embora ele não fazia, tivesse ideia, essa ideia disso, porque ele não tava escolhendo, ele estava escolhendo quem ia ganhar, ele não tava escolhendo quem era mais fácil ele derrotar, na real.
0: É, yeah, eu também concordo. Acho que o U, ninguém nunca vai superar <risos> nessa vida. E com o F2 montado assim, a gente já vê os VTs de novo da pia e tava novamente mais na cara. Mas eu queria saber em quem vocês votariam, analisando assim o jogo, tentando tirar a edição de lado. Quem vocês dariam voto e por quê? Sem ver o FTC, né?
1: Não, analisando o jogo, eu votaria na pia, mas também eu adoro votar pra quem não vai ganhar, assim, eu adoro ficar bitter, então talvez eu votasse no Baden só pra ele ter um voto. Eu preciso responder aquela <risos> é claro hora que eu votava na pia, não tem nenhuma discussão. Eu ia ser a Janine,
2: eu não ia nem pensar por mais vezes, aí a e não ia lá, meu nome,
3: <risos> A realidade é que, por mais que contra quase todo o resto do elenco eu não votasse na pia, contra o Baden não tem o que discutir, assim, tem que votar, eu tenho a obrigação de votar na pia.
0: Pois eu vou chocar agora e dizer que eu votaria no Bader. Meu
1: filho, cala a boca, por favor. Você não chocou ninguém, você sempre <risos> do contra.
0: Eu vou explicar. A, a Pia ela foi salva pela twist do Luke. E o Baden ele não foi salvo por twist nenhuma. Ele também jogou Under the Raider. Se ele tivesse um social bonzinho comigo lá na ilha, eu totalmente votaria nele. Eu não votaria na Smile Assassin, porque eu acho que ele também teve os méritos dele. Mas assim, depois que a gente vê o FTC...
1: Mas essa essa twist... Mas a Pia, ela
2: ser salva pela twist também é mérito dela, né? Porque não foi ela que achou. Não, ela... não
1: é mérito dela. Ela
2: tem mérito, sim. Porque o Luke tinha acabado de trair ela e ele confiou que ela, possivelmente no futuro, ia salvar ele. Então, é mérito dela, é mais dele do que dela, mas ela também tem mérito porque ela se mostrou uma pessoa confiável, mesmo tendo a maior aliada eliminada antes por ele. Então, é mérito pro social dela. É, e como você
3: mesmo disse, Carol, é, fazia mais sentido racional até ele tirar a pinha e deixar a Abby, mas ele escolheu isso Início do crédito para Pia porque a Pia se mostrou aberta a trabalhar com ele, sabe? Eu acho que ela tem mérito aí, sim.
1: Eu acho que a Eve se mostrou bem mais. Eu acho que ele é overplayer mesmo e eu acho que isso matou o jogo dele.
2: Ele errou porque eu acho que a Abby salvaria ele mais do que a Pia. Tipo, eu não acho que ela ia salvar ele, mas teria mais chances da Abby salvar ele do que a Pia. Sim. Sim, mas eu acho que ninguém ia salvar ele. Mas eu acho que as chances eram maiores porque a Abby, ela é mais
0: emocional do que a Pia. O meu ponto é que teve uma twist que salvou ela indiretamente, merecendo ou não. Ela nem sabia da existência da twist. Ela tava assim meio que desesperada e isso acabou salvando. E eu acho que de um certo grau, óbvio que não é a mesma coisa, mas por exemplo Chris Underwood, ele teve a Edge of Extinction, é o mérito dele de ganhar a prova pra voltar e ganhar
2: nossa, não comparar ela com Chris, porque ela passou o dia todo na ilha por favor
1: eu não sou fã da Pia, mas assim, eu acho que ela não tem tanto mérito, igual vocês estão falando, mas eu, na verdade, usaria essa twist contra o Luke. Se eu estivesse aí, falar, ah lá, te deram um ídolo, te deram uma vantagem. Eu acho que a Pia não tem nada a ver com isso, na verdade. Tipo, eu, quando eu assisto, eu fiquei mais brava assim, pô, a produção tá dando um negócio pra salvar o Luke, não pra salvar outra pessoa, entendeu? Então, nesse sentido, eu não, não levaria contra ela.
0: E eu acho que o jogo do Baden também não foi assim, totalmente ruim. Ele tava na minoria o tempo inteiro, muitas vezes sabendo das votações como ele falou. Então eu acho que tinha chance assim de eu dar meu votozinho pro Baden, mas dependeria basicamente do social.
2: O que foi ruim dele é que ele não sabe falar. Se ele tivesse, se ele soubesse falar, ele pelo menos ia é levado o quê? Os três votos, que os contenders, a pia ia ganhar do no jeito, mas ele não ia perder de zero.
0: Então vamos falar do discurso inicial do Baden, que basicamente ele falou que estava a par de todas as decisões, que ele jogou no meio o tempo inteiro, que ele não foi salvo por nenhuma twist, que a justificativa dele de ganhar a última prova eu achei bem convincente, que ele não precisava, mas ele quis ter esse último boost no resumê, como ele falou. Ele também conseguiu reconhecer as falhas dele no jogo, muito mais do que a Pia reconheceu, ela resolveu retrucar. Pra mim, foi um bom discurso inicial. Eu me surpreendi, não tava esperando isso do Baden. E vocês acharam que não foi bom já desde o começo? Ou como eu acho que foi piorando ao decorrer do FTC?
2: Eu achei que ele começou bom. Só que sempre tem aquela pessoa que começa bom e sempre dá um jeito de fazer a bola de neve, né? É tipo a Angelina, ela tava começando bem. Ela tava falando bem, mas ela começou a falar do arroz e o povo não tinha mais atenção a ela, já era aquela merda. Eu acho que foi a mesma coisa que aconteceu com ele. ele começou o, o discurso bem, a Abby ela até concordou com ele, mas só que ele não soube segurar o discurso quando a Pia começou a falar.
3: Eu fiquei muito surpreso com o discurso dele, na verdade, eu achei muito bom eu falei, nossa, eu não tô esperando isso de forma nenhuma, e ele usou o mesmo argumento da Crist eu achei legal isso também, né, de eu sabia quem ia pra casa em todos os tribos. assim, eu acho esse argumento bom e tanto é que foi o momento que ele mais impressionou o Júlio, eu acho, quando ele falou isso, sabe só que é o maior problema dele foi que ele não tinha mais nada para falar além do, do que ele falou no discurso inicial, então ele ficou se repetindo durante boa parte do Tribal fora os momentos em que a Pia jantou ele, assim, né, então assim teve, essa, teve esse problema mas o discurso inicial isoladamente eu achei inclusive melhor do que o da Pia
1: por isso que eu diria que talvez a coisa que ele poderia fazer já que ele não tinha muitos argumentos de por que ele deveria ganhar, seria destruir um pouco mais o jogo da pia que eu acho que tinha pontos fracos que ele não soube explorar, por exemplo, eu comentei isso com o Danilo, ela falar assim ah meio que aquela coisa dos mid né, eu tinha gente pra eliminar antes de mim, que eu escolhi ela não escolheu, ela é uma pessoa fraca desde o dia 1, um. ela sempre seria em qualquer aliança, a pessoa mais fraca, a pessoa que não seria avisada como, Baden também era. E, ele, e ela soube usar isso, tipo, ah, eu tinha um grupo que nunca me botaria em um primeiro. E o Baden não usou isso de, cara, eu nunca ia ser a primeira opção de voto dos meus aliados, eu conseguia me manter no meio. E tem uns outros argumentos também que eu acho que dava pra ele ter usado pra desmerecer um pouco o jogo dela. Ela já tinha as meninas ali apoiando, mas eu acho que ele podia fazer mais coisas nesse sentido.
3: É, mas assim, ele tentou fazer isso em alguns momentos, né, Carol? Só que a Pia destruiu, limpou o chão com ele.
1: Sim, mas ele falou no momento errado, né? Ele falou que ele, tipo, já tinha previsto que iria pra final com a, com a Pia, né? Foi o momento, eu acho, mais marcante.
2: Esse momento, meu filho, ele foi enterrado horrível. Não, ali foi
1: péssimo mesmo.
0: <risos> Puxou a, a, o tapete do fanfiqueiro.
2: <risos> é, tipo, lá falando, meu filho, fanfique, só quem
1: <risos> Não, pois é. Eu acho que ele poderia ter falado, não, cara, você deu sorte que você caiu numa aliança forte e dominante, e que a Abby flipou pro lado de vocês, e... ele falou eu antes... sei que ele falou, mas eu acho que dá. Dava... Ele falou isso
3: e foi um momento que eu até concordo muito com o que ele falou. Ele falou, eu não fiquei corado na aliança que tava dominando o tempo todo e vim até o final com tranquilidade. Foi muito mais difícil pra mim. E eu concordo com ele quando ele falou isso. É... Só que a Pia não é qualquer pessoa. A Pia não, não leva desaforo pra casa. Pra mim, a coisa mais interessante do jogo dela e Inteiro, foi a performance dela no FTC Porque ela não aceitou nem meio desaforo assim, sabe? E isso eu gostei muito assim, eu, eu paguei um pau pra ela
1: Na pergunta do David, ela soube responder E ele não soube nem responder pro David e ele ficou tipo tentando se justificar pra própria Pia Não sei se vocês perceberam
0: uhum. Ele ficou sem graça
1: A Pia ficou tipo assim, meu filho, eu não vou voltar Tá se justificando pra mim
0: Eu senti que o Baden, num certo momento Bateu a ficha nele Que a Pia tinha um jogo muito melhor do que ele imaginava quando a Janine <risos> e a Abby começaram a apoiar ela explicitamente, confirmar o que ela estava falando, dizer que não era fanfic e
1: ele deve ter percebido que o Harry não teria isso ele devia ter levado isso em consideração, ninguém ali ia ficar defendendo o jogo do Harry uhum. a própria Janine que teve uma rivalidade com ele talvez ela falasse, fizesse alguma agressinha, mas ela não ia ficar defendendo ele
3: não, porque eles não tinham uma ligação emocional com ele pois tão forte é. como com a Pia, né? Isso faz diferença
0: e aí eu, eu vi ele, tipo, decaindo total... Enquanto que o discurso da Pia... Que começou, na minha opinião, muito mais fraco... Ela ficou muito presa na pre que boa parte do júri nem tava presente pra é, observar o jogo dela... Falou que superou o FB... Que pra todo mundo ali, lei tá todo mundo cagando pra isso, basicamente... Que fez a aliança tribal... E na verdade a gente sabe que ela não fez... E aí as jogadas na Magic foi meio tortuoso... Utilizou o negócio da Smile Assassin, mas ficou meio vago. Então eu disse, opa, parece que o jogo aqui vai ficar equilibrado. Mas em seguida a gente teve sequências de pia massacrando as pessoas. O rolo compressou passando na galera, ela calou na boca de todo mundo. Assumiu uma postura super agressiva, então eu vi ela crescendo no FTC. Enquanto o Baden tava totalmente decaindo. E aí tipo ficou na cara de que ela ia arrasar de qualquer jeito. E como vocês falaram, a pergunta do David pra mim foi o grande highlight do FTC. Ele falando que os dois eram GOATS, o que não é uma mentira 100%. Respeito, por favor. O David me representou
3: nessa pergunta. Pra mim foi a melhor pergunta, porque era exatamente o meu sentimento. Quando eu, tipo, oito semanas atrás, eu pensei, ah, o F2 deve ser a PIA dele. Eu falei, nossa, mas então vai vencer a PIA por falta de opção, assim. E ele me representou muito nesse sentido. E eu gostei muito da resposta dela
0: também. O grande problema é que o David era a única pessoa que não poderia falar isso para a Pia, porque foi ela quem, teoricamente, organizou ou teve grande influência na saída dele. Se a gente tivesse ouvido isso do Luke, por exemplo, eu acho que aí a Pia e o Baden, eles não teriam muito o que falar. Mas, por essa resposta, eu acho que a Pia ganhou muito os votos ali, porque ela conseguiu sair muito bem, enquanto o Baden, pelo que parece, ficou gaguejando e não soube o que falar. Aquela
2: resposta que ela teve, eu não vou tirar do perfil mais não. Falar no perfil do não vai ficar lá, tá
3: bom? <risos> <risos> eu questiono muito fortemente essa ideia de que ela orquestrou o Blind Side do David. Eu não acho que foi ela.
1: Não, com certeza.
3: Eu acho que as três já estavam discutindo isso fazia uns três episódios, pelo menos. Foi só uma olhar pra cara da outra e resolver. Então não teve essa coisa toda dela orquestrar um Blind Side, não. Eu não vejo assim. Mas de qualquer forma, a resposta foi ótima. Foi ótima.
2: Eu acho que ela ganhou crédito porque eu acho que ela foi o principal motivo dele não usar o ídolo, porque ele saiu com o ídolo. E quando ela fala disso depois, ele até concorda. Mas isso
1: só foi falado agora, né?
2: Isso mesmo, Carol.
3: Isso
1: é. só foi falado pra gente agora, porque a gente viu vários episódios, a Evelyn tentando tirar ele, a Janine tentando tirar ele. No episódio dele, que ele sai, eles dão muito crédito pra Pia, mas não nesse sentido de que ela foi responsável por ele não usar o ídolo. Eu, eu acredito porque ele foi o que ele falou, né? Ela
2: fala que ele precisa se, se, se sentir confortável pra que caso ele tenha um ídolo e ela fala isso na episódio.
1: É, e a Abby sai falando pra Daisy, a Abby sai falando pra Daisy, ó, oh, você finge que vai sair, porque ele tem que se sentir confortável. Então não foi só isso.
0: Como a gente sempre diz, muita gente tá envolvida na jogada. Então, pra a gente conseguir fazer um blindside que tava todo mundo incluso, literalmente, todo mundo, incluso, exceto o David e Luke, era porque estava todo mundo com vontade de que isso acontecesse então eu, a, eu digo que a Pia realmente teve grande influência na jogada a gente viu ela conversando com as pessoas foi importante até a, a produção colocar isso, mas é óbvio que tava todo mundo já querendo tirar o David faz semanas e semanas, o Bader inclusive disse que tentou proteger o Luke no começo de botar o alvo no David e a gente viu, se quem não lembra o Shawn quando descobre do ídolo fake do David, quem tá lá contando é a Janine e a Abby, a Pia não tá na conversa, exatamente então assim, exatamente. é uma coisa que vem sido conversada há muito tempo, no começo a Janine e a Abby eram muito próximas e a gente viu elas se distanciarem, então por isso a gente não lembra que na verdade a Abby tava sempre é, puxando para que o David saísse também, a Janine também estava então assim, se tivesse outro tipo de júri, se a Janine e a Abby fossem outro tipo de jogadora, a Pia ia se lascar tentando pegar créditos assim, do jeito que ela fez só porque as outras não estavam no FTC porque tem muito jurado que ia ficar meio irritado com esse comportamento da Pia
3: Concordo 100% com o que você falou, e assim, eu, eu concordo com o Tarte também, no sentido de que ela, quando ela deu aquela resposta pro David, deixou claro pra ele, assim, que ela tanto não era Gold, que ela foi quem mais fez ele se sentir confortável pra não usar o Idol, e ele reconhece isso, acho que no momento que ele reconhece isso e fala, ok, você, assim, ele não falou isso, mas dá pra ver na cara dele, ok, você me convenceu, você ganhou meu voto, sabe?
2: ele ficou calado é porque ela estava certa. Né? Se, se ela tivesse errada, ele tinha retrocado já para humilhar ela.
3: Isso eu acho que foi um ponto muito importante. Embora o episódio lá, eu não acho que ela orquestrou o Blindside, mas o episódio lá não tenha mostrado, eu acho que esse papel dela, por ele ter aceito isso na hora que ela falou no FTC, deixa claro que ela realmente fez alguma coisa muito interessante ali nessa jogada. Assim.
1: Eu acho que essa resposta fez ela ganhar os nove votos. Mas uma coisa que me incomodou, não sei se incomodou vocês, foi a gente não ter ouvido da Daisy, do John e do... Do Shawn. a gente até ouviu. Mas porque, assim, eles eram os contenders, sabe? Eles não tinham relação com a Pia. E eles votaram nela... No final, a Daisy até fala que o argumento da Pia convenceu ela. Mas eu queria saber o que, que eles falaram pro Baden, sabe? Eles passaram tanto tempo juntos... Eu senti falta dessa relação inicial dos contenhos... Porque a Pia até fala bastante coisa pra merge né? E eles meio que ignoraram essa parte.
3: O único voto que eu achei que o Baden poderia ter... Era justamente o da Daisy por causa da relação deles. E eu acho que ele tinha, sabia? Porque pelo que ela fala no final... É, a Pia parece ter convencido a Daisy, assim, no FTC. Eu adoro quando isso acontece, então eu gosto de acreditar também. Se for fanfic, paciência. Mas eu gosto de acreditar que a Pia convenceu a Daisy no final, porque eu vi a Daisy votando no Bailey. Assim.
2: Eu acho que o que convenceu a, a Daisy foi porque a Pia fala que quando todo mundo queria ir na Daisy, aí a Pia vai falar com as meninas, vai falar com o Harry, vai falar com o João pra tirar o David. Não ela. Ela fica chorando com a cara, assim. Pode ter sido isso.
0: Eu acho que foi mesmo o, as respostas que ela deu e tudo mais que acabou começando porque assim como a gente ficou impressionado com a Pia, eu acho que os jurados ficaram também, não é, só pelo gameplay que ela falou mas da forma como ela respondeu todo mundo.
2: Realmente ficaram, né? Porque quando ela, quando ela responde o David o, o Júlio fica rindo na cara dele.
0: Me lembrou muito o, o Todd em China com o jean Roberto. Eu acho que a gente pode fazer uma comparação boa entre os dois, porque foi uma cena que acabou fazendo com que o FTC do, do Todd ficasse conhecido, e eu acho que vai acontecer o mesmo com a Pia aqui.
3: Acho que o caso do Todd é mais genial, muito mais genial. Porque o Todd falou mentira, né? Ele falou que o cara queria ouvir. E a Pia não, ela só usou a verdade ali. Então fica mais fácil, entre aspas, de usar esse tipo de argumento. Embora ela tenha sido muito fantástica mesmo. Mas o Todd eu acho que é icônico por causa disso. Porque ele falou uma mentira pra ganhar o voto e ganhou, assim, sabe? Eu comparo, na verdade, o FTC do Todd com o da Christie, que eu acho até melhor do que o dele, assim. Também são os dois FTCs icônicos de Survivor, assim.
0: <risos> e aí a gente... Tem a parte da Janine basicamente sendo líder de torcida da Piano no júri, né? Eu dispensava
2: isso. É essencial, porque se eu não fosse pela Janine, ah, ia ser difícil.
0: Mas eu achei que ela deu muita oportunidade da Pia se defender e eu acredito que isso às vezes possa também fazer o júri ficar contra a Pia. Porque não é legal ter uma pessoa no júri <risos> sendo basicamente seu advogado.
2: E sabe foi o, o, que, o que eu percebi? É que as duas são, são fiqueiras mesmo. Porque a Pia ela falou que sabia que a Janine ia sair e antes do terceiro ela tinha falado a ela. Mas só que quando a Janine sai... Que... Ela
1: fala que não sabia, né? Uhum. É,
2: não, são fiqueira demais. Mas quando a Pia mente, a Janine apoia. <risos> a Janine apoia a mentira. É essencial a mentira, porque se ela negasse ali, a lama é ia vir.
3: Aí a vantagem de você ter um jurado que gosta
0: tanto de você que até mente por você. Eu acho fantástico isso.
2: Totalmente poderoso social.
0: E pra encerrar o FTC, a gente teve o um momento do Luke cobrando a pia um pouquinho de gratidão um pouquinho de bitter ali aqui não
2: é a CD, é survival troca de show
0: gente, mas eu acho, eu vou defender o Luke porque eu acho que ele
3: fez isso porque ele sabia que ela ia arrasar isso, eu não sabe? acho
2: que ele fez para ajudar ela porque pela cara dele ele tava bem e eu não acho que ele fez justamente pensando que ela ia dar uma resposta boa e que arrasar, eu acho que ele só queria ouvir mesmo a resposta
0: eu acho que ele queria ouvir a resposta e que ele esperava uma resposta do nível que ele recebeu... Porque ele já conhecia a Pia, ela já tinha conversado com ele anteriormente... Sobre os motivos que levaram ela a tirar o look do jogo... Então não é uma grande surpresa...
3: E ele deixou muito claro
0: que ele não guarda mágoas, ele deixou claríssimo... que não. Então ele não estava fazendo essa pergunta por mago. Não só por essa participação que a gente tem como prova de que ele... Apesar de ficar muito triste, óbvio, quem sai no F4 não vai ficar triste... Ele não guarda mágoas... Foi assim nessa edição, foi assim na edição anterior dele, esse é um dos grandes pontos positivos elogiados do look, o fair play e tudo mais, então eu não vejo isso como um momento, digamos assim, Brenda pedindo pra tirar a dentadura, entendeu? Que é puro rancor e tal, eu acho que é mais um... vamos é, fechar nossa relação aqui, nossos problemas, um closing, né?
1: São, gente, ele não ia perder um momento para falar assim você tá aí por causa de mim é, te salvei sim, até acho que ele já tava com o voto dele garantido, mas ele... N não vou perder esse momento de deixar claro que você só tá aí por causa de mim
3: faz todo sentido, joga na cara, né faz todo sentido
0: e com isso a gente vai para a última twist da temporada, porque a Australian Survival não tem medo de colocar twist no jogo, e a gente é surpreendido com a leitura ao vivo com a família do lado. E eu quero saber o que vocês acharam disso. Porque eu ia ficar morrendo se a minha família estivesse lá. Não, se eu ganhasse, eu ia adorar.
1: Ah, eu acho que fizeram isso só pra não ficar chato eles serem, tipo, coroados sem ninguém ali. É, eles não fizeram isso nas
3: duas últimas, né? Não. Nada da Christian, eles fizeram. o final foi meio com a tentativa de recriar aquilo ali drama do challenge, sempre tem drama, mas o drama foi intenso.
1: Não, vocês não acham que foi só porque, como a próxima All Stars teria, eles já estavam pensando acho em gente do cast dessa temporada, não poderia ter uma reunion depois pra ler os votos, né? Ah, faz todo sentido. É. Ah. Tipo, porque teoricamente tá em gravação agora, né? Então...
3: Faz todo sentido. Você acha que eles poderiam estar tá gravando?
1: Eu acho que eles estão gravando. Estão gravando,
3: né? É, e faz... não
1: pode ter reunion, então já lê ali na hora porque eles já deviam estar tá pensando, ah, Alguém daqui vai estar tá lá, né?
3: Porque eu ia falar isso, porque parece que eles regrediram, né? A única temporada que foi assim, foi, foi igualzinha, foi a da Chris. E eu falei, nossa, eles era tão é era tão legal comer uni, Por que, que eles fizeram isso? Agora, nossa, você me mudou minha vida agora, Carol. <risos>
0: <risos> eu também não tinha pensado nisso. E aí, a gente também tem um momento que eu quase caí da cadeira agora, que o Jonathan começa a falar com os familiares. Hum. E aí, ele chama o marido da Pia e ele chama, na verdade, o Luke. E eu disse, vai, vai pedir pro Luke falar... Agora pela Pia, o que é isso? <risos> e aí que eu me dei conta que o nome do marido da Pia é Luke, gente, morri de... e A ironia que foi, né, do, do marido dela se chamar Luke. A gente começa a leitura dos votos e basicamente foi um 9 a 0. Massacre. Eu ia ficar morrendo de vergonha se fosse o Bader, A família ia falar, gente, não é um voto você conseguiu, minha filha Minha filha, tu
2: ganha a prova, tu poder escolher para perder de zero o li, pelo menos, conseguiu um votinho, Sim. né?
3: Mas, pelo menos, assim, era pai, mãe, irmão, entendeu? Esse povo te ama incondicionalmente, então não tem muito problema, assim.
2: Mas se fosse meu filho, eu voltava pra fora pra ter vergonha na casa.
3: <risos> eu ficaria mais com dó, por exemplo, no caso de um filho. Porque um filho, você ser, 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 ser humilhado na frente do seu filho deve ser muito pior do que na frente do seu pai, assim, sabe?
1: Ah, mas depende da idade do filho também, né? Porque, tipo, os filhos da Pia estavam ali, mas estavam ligando muito, né?
0: E falando do filho da Pia... E depois da comemoração, ela mais foi coroada doce, ao unânime. Da temporada. A gente teve a reunião da Pia com a Janine. Eu achei bem legal ela ir abraçar o Júlio, é né? É, a cena
1: mais doce da temporada.
0: <risos> eu ia falar, Carol, mas eu aproveitei que você tinha falado que era a cena mais doce, aí eu mudei a cena. E, na verdade, eu ia falar ah. da Abe falando com os filhos da Pia, que ganhou meu coração. Ela falando que a Pia era maravilhosa para os filhos dela, depois pegando eles no colo. E mostra que a relação deles era realmente algo que foi bem construído, né? Dos champions ali. Não era só aliança por estratégia. E é isso que as pessoas têm que buscar na hora de fazer as alianças, gente.
1: Não, e é meio. Você falou isso, veio na minha cabeça assim. A gente, quando anunciaram lá no ano passado o Champions vs. Contenders, ficou aquela coisa: não, os Champions não vão levar isso a sério. Os Contenders que vão jogar de verdade. Você vê nas duas temporadas como os Champions foram melhor no social, eles criaram relações muito melhores entre eles, alianças. E o estratégico deles, pra mim, também foi bem melhor, tirando alguns, tipo o Harry, assim, dos Contenders. Só uma última
3: coisa. Vocês acham que eles gravaram dois
0: finais? Acho que não. Acho que o final foi aquele mesmo que eles
3: porque, gravaram. Porque na Season 1 eles gravaram dois. Né? Então eu fiquei curioso. Se, será que eles não, fizeram? Não, acho isso?
0: que não.
2: Como assim dois sinais?
3: Quando foi Chris e Lee, eles gravaram a Chris ganhando né? e só mostraram o que, que era verdade. E, então eu fiquei curioso pra saber se eles fizeram isso de novo. Eu não sei se, dessa vez se eles fizeram.
2: Se eles gravaram a Chris ganhando e o Lee ganhando. É, eles gravaram os dois. Uhum. Mas não tem possibilidade de fazer
1: isso, porque eu... ninguém acredita é que o Bane ganhou. Como é que eles leram os votos? É, é tem isso, né?
0: <risos> pra mim, a coisa mais legal desse FTC é que os dois que estavam na final, na verdade, quase saíram nos primeiros conselhos que foram, né? Na... No início da temporada. A Pia saiu quase no primeiro, e o Bane quase saiu no segundo. É então, isso. achei meio poético isso. E foi até um bom final de temporada, assim, se a gente for analisar. Foi bem óbvio e o FTC. E
1: coroou coro esse negócio de Assassin's Survival de que não é o jogador mais forte, nem estrategicamente nem fisicamente que ganha, né? Eu acho que você tem que ser um pouquinho lepra pra ganhar.
3: <risos> Aí a Pia, e pra mim isso ela tem em comum com a Chris também, é, ela usou isso como argumento no FTC, sabe? Eu acho muito legal.
1: Uhum, ela falou, isso eu gostei ela também. Fala,
3: olha, ela falou, olha, esse jogo aqui é diferente do que a gente assiste. Assistiu a Há 10, há 15 anos, sabe? E, e, e eu sei disso, e eu fiz uso disso. Eu acho muito legal ela ter, ter falado isso.
0: Parece que é óbvio, mas tem gente que até hoje não entendeu nem como é que um júri funciona, que você tem que ter que social com as pessoas que são eliminadas, que é, assim, básico do básico, nem que se você jogar um tipo de jogo que é óbvio, se você é alvo desde da merge, muito provavelmente você não vai chegar na final. Você vai ter que ser... Um Mike Holloway que ganhar todas as imunidades, ou você vai ter que ser um bem para mijar em ídolo na sua cabeça,
1: enfim. Não, mas a questão é que não dá, porque 39 dias eles já quase não conseguem. 50 então, e com as twists ainda que eles vêm. Vocês
0: acham que tem que mudar o formato? Não, Diz tem não. gente falando que tinha que mudar o formato do Astral no Survivor. Eu tô bem satisfeito com o que a gente vê.
2: Eu acho que não, porque é diferente,
1: né? Tem que ter algo pra diferenciar, se não ficar tudo igual, é É, é. Eu até falei pro, pro Danilo, o final lá, que eles mostrando os votos, é piegas, é pra, te tipo, emocionar, sei lá, mas eu gosto desse dramalhão que eles levam o tempo deles pra fazer as coisas, mesmo que os episódios sejam longos, eu acho que você conhece melhor as pessoas.
3: eu acho que você tem que eles têm que demitir todo mundo envolvido na temporada, é, e, e retomar assim, o, o, os acertos que eles tinham nas duas primeiras em relação a isso, que eu acho que foram boas edições. Mas tirando isso, a, a, o, o jogo em si, a gravação né, do jogo em si, é, eu acho que tá ótimo. Eu não tenho nada reclamado dessa temporada, de verdade, assim nesse sentido.
1: E vocês acham que foi, foi uma escolha mesmo da produção assim, vamos fazer uma edição de winner, que a gente não teve nas outras porque nas outras foi tão sutil, sabe?
0: Eu acho que foi pra superar o desafio do Luke como F4. que eles tinham que ter ah, alguém que gostava. Eu, eu acho
1: essa história bem mais ou menos.
0: É, eu tinha uma fanfic maravilhosa, né? Que o,
3: o Luke ia ganhar, mas como eles iam contratar a Pia pra estrelar um show do canal, eles tinham que fazer
2: com <risos> o Luka
1: <risos> Porque eu acho que não funcionou muito. Porque eu acho que muita gente pegou rancinho... Dela também são tão boa, e os fãs do Luke claramente não compraram essa ideia, né? Que estão aí protestando. Então.
0: Não funcionou, mas proposital foi, né? Eles tinham algum objetivo aí.
2: Por ela ser chamada de goat na né? final, tinha que explicar porque ela não era, porque ela ganhou unânime, um né? Agora, ela ganhar unânime um e ser chamada de GOAT e não ter o um, um motivo aparente dela ter ganhado os votos, ia ser estranho.
3: Ah, gente, mas uma coisa é você explicar o que, é que ela fez. A outra é você passar 10 minutos explicando todo episódio, as mesmas coisas, as mesmas cenas. Ah, mas aí é exagerado
2: também, mas eu não reclamo, eu gostei. Porque
1: eu, eu penso assim, a gente falou muito da Chrissy, mas o Jericho e a Shane, eles apareceram em momentos pontuais, assim, que você via que eles tinham aquele extra, aquela coisinha a mais que os outros. E chegou no, no, no final, você entendeu por que eles ganharam, sabe? Não precisou dessa formação.
3: Perfeito, concordo plenamente com você. Eu acho que foram duas edições que nenhuma das duas foi, tipo, surpreendente eles terem vencido, mas nenhuma foi óbvia, né? A gente tem a Christie a, e a Pia em polos opostos, assim, de edição. E no, no meio, que eu, no centro que eu acho mais ideal, assim... É, então, realmente, o Jericho é a Shane. Eu acho que o Jericho ainda é melhor do que a, a Shane, porque a, a Shane, ela tá na fórmula ainda, que é meio óbvia, de quem no primeiro episódio tem umas intro super coisa, é, tem chance de ganhar. Quem não tem, não tem chance. Uhum. E a Shane foi super é, é, introduzida, assim, no, no primeiro episódio do ano passado.
1: Mas eu acho que a Shane, ela aparecia em momentos pontuais, e aí o Final Tribal, assim, só coroou, sabe?
3: Sim. A concordo. gente
1: entendeu tudo o que aconteceu ali. Ela foi concordo, bem melhor que a charne Eu até acho que a charne tinha edição melhor, tipo. Eu acho que a charne tinha mais edição de Winner que ela. A charne né? Eu acho em alguns momentos. Mas tipo, ela, ela tirando só apareceu. Premiere, é, ela só apareceu
3: no terceiro episódio. Por isso que eu achei, eu achei que não. Que não, eu não com ia. certeza. Mas concordo. A partir do momento que a charne começou a aparecer, ela tinha muita cara, muito mais cara de Winner do que a Shane mesmo.
0: Mas eu acredito que a edição tinha o desafio de, como o Tassi falou, de mostrar um winner que ganhou unanimamente. Se a gente for olhar os winners que ganharam de forma unânime na versão americana, a gente tem o Wow, a gente tem do Fiji, né? a gente tem o JT. Então são todos os winners que tiveram um grande tempo de tela. Então eu acho que eles tentam mostrar isso. O Jericho ele não ganhou unânime né? é, contra a Tara, eles tiveram mais equilíbrio ali também, 6-3. Foi de lavada, mas nem tanto. E a Chris também, ela não ganhou unânime um e ela também não foi tão presente. Não foi nada presente. <risos> não foi presente nas jogadas que aconteceram na temporada, né? É,
1: eu acho que talvez o que faltou pra justificar a vitória da Pia é que não tinha um momento, assim, que eles não precisassem forçar no resto. Que, assim, não. Essa jogada da Pia vai justificar qualquer coisa que tenha acontecido. E Talvez por isso a gente que forçar em outros momentos Talvez. pra mostrar que ela era boa.
0: Talvez o que aconteceu é que, por exemplo, eu não vejo a Chris tendo ninguém pra falar bem dela, nos confessos. Nos... Eu acho que o Jericho, os confessos que tinham falando bem dele não eram sobre estratégia ou sobre ele vencer. A Shane, é, o que tiveram poucas casas, eles usaram. Mas no caso da Pia, a gente tinha a Janine falando o tempo todo da Pia e como ela era boa e como ela era... Especial e como ela era uma assassina E aí depois veio o Harry falando
2: E pior que não foi nem só a Janine Foi a Abby, ela também falou a, a, O Harry também falou Várias pessoas falaram
0: Então eles aproveitaram e usaram tudo A Janine realmente
3: era praticamente toda Mas o, o, a história Mas a Abby e o Harry falaram em algum a partir do momento que a Janine saiu, eles deram esse papel para Eve e depois pro Harry também.
1: Tá, deixa eu só fazer uma pergunta. Não é essa discussão que eu quero levantar, mas quando a Michelle ganhou... Caramba. Teve muita questão de que... A gente não precisa lembrar disso. Calma. De que não tem como editar um jogo social. Um físico você consegue editar e um estratégico você consegue editar. Mas é muito mais difícil, porque você não, não consegue mostrar na tela uma pessoa gostando da outra. Vocês acham que é isso? era isso aí era um jogo social edita bem editado é isso daí que a gente viu com a Pia
3: na verdade eu acho que o Osvaldo Provou essa teoria porque é, para editar um jogo, o jogo da Pia eles tiveram que fazer assim a mulher virou a, a super mega maravilha do, do universo assim para poder pra eles conseguirem vender o jogo dela entendeu então eu acho que isso até ajuda a, a a fortalecer a teria de que o jogo social é difícil de editar, porque
0: eles não, não tiveram condição de editar o jogo dela sem
3: forçar muita barra.
1: É, é o que eu concluí também.
0: E eu acho que a maioria dos jogadores sociais, eles não vão pro Confer dizendo, ah, eu sou muito bom de social, eu faço todo mundo ficar muito bem ao meu lado, eu dou risadas pra todo mundo querer tomar um Black side tipo, as coisas que a Pia falava, entendeu? É, a Pia <risos> é tinha muito é isso, né? Ela atuava mesmo pra geral, confess, fazendo a edição dela. Então, esse é um ponto positivo, acho, pra ela, que ela, ela conseguiu. Mas pra produção, a gente tem que respeitar.
1: Mas porque ela ganhou. Se ela não tivesse ganhado a edição dela, então ia ser zero. Assim, eu tenho um grande jogo social e o povo zoando ela e a jornalista.
3: Eu não sei o que, que, que rola nos bastidores, assim, porque a, a audiência aumentou muito, né? Ela não era tão boa, assim, antes do ano passado. Então, é, eu acho que talvez eles não queiram mais fazer uma edição surpreendente, né, eu acho que, porque na minha opinião, eles deviam se preocupar menos em vender a pessoa e mais em é, nos, nos, nos guiar numa experiência interessante que cria expectativas, mas eu não sinto que esse é o, é, essa é a perspectiva dos caras, eu acho que eles querem vender mesmo o winner, eles querem que porque eles querem que quem assistiu agora fique feliz, com o um final feliz e volte ano que vem, né, tipo isso.
2: Deu errado, porque um cara já chegou
3: antes. <risos> Mas isso é, é o preço que se paga. Mas eu acho que eu acho que o espectador médio gosta disso, sabe? Esse que é o problema.
0: É isso, gente. Vamos encerrar essa edição. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Só quero lembrar que
2: a Pia é a primeira mulher a ganhar unanimamente em qualquer selvagem, só isso. E uma coisa
3: que eu, que eu lembrei também é que o Silvio Fishpack deve estar tá feliz, porque ele era, pelo menos das franquias né, que, a gente, que a gente conhece bem, ele era a única pessoa que perdeu unanimamente no F2. Então agora ele tem uma companhia.
1: E vocês acharam essa pior, melhor temporada de Austrália? Eu achei a pior, mas eu não achei super ruim, sabe? Tipo, eu ainda tenho um soft spot, assim pela, pela
3: franquia é, eu eu acho que ela 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 aquela temporada que tinha tudo para ser muito boa e a Edge tornou a pior
0: temporada essa é a minha visão para mim é a primeira é a 2017 que é a do Luke original depois vem a do ano passado eu gosto bastante aí depois vem essa e por último a é da Christie que Teve um, ali teve um momento que ficou muito tenebroso, o um game que, sinceramente, <risos> é difícil passar. Só quem é muito fã mesmo pra continuar, mas o começo do, da primeira temporada é maravilhoso. Assim, você fica empolgado para assistir, mas chega uma hora que... Você sabe por que, que eu, eu, eu valorizo mais a
3: primeira? Por um único motivo. Porque o final é incrível, é, é fantástico, eu me surpreendi. Eu falei, não tô acreditando. Dano que está acontecendo, essa mulher rainha demais, que eu achava uma rua e ela virou uma rainha assim de um dia pro outro. E, e o júri mostra que também achou isso. Falou, gente, nunca. Tem onde estava essa mulher no jogo? Tá, então, e eu acho que essa, essa, esse fator surpresa para mim fez a temporada fechar de uma maneira muito positiva. E essa temporada de agora, ela foi muito assim morna o tempo todo, porque a gente sabia tudo que ia acontecer. Só para discordar bastante,
1: eu nunca nem vi a finale da primeira temporada, porque eu odeio a Christine nesse tanto. E eu só li que ela ganhou. Eu falei não, eu me recuso. Eu sei que ela tem grandes momentos, mas eu me recuso a ver. E mesmo assim, eu prefiro a primeira temporada. Eu gosto muito da primeira na verdade. Da primeira temporada.
3: Até porque é Phoebe, rainha, né? Eu não sei se vocês concordam, mas para mim rainha é demais.
0: Vamos aproveitar para encerrar, já que a gente já está falando das outras temporadas. O programa anunciou que vamos ter a CISO 5 um All Stars. E vamos retornar 24 participantes que já tiveram as suas tochas apagadas ou não. E eu quero saber quem vocês estão mais ansiosos para ver nesse All Stars.
3: Todo mundo que eu tava ansioso não vai estar. Tá. Então, assim, não, mentira. É, da primeira temporada eu fiquei muito feliz eu acho que eles selecionaram super bem todo mundo que vai voltar da primeira eu adorei essa seleção mas foi só da, lá também, porque o resto eu acho que deu uma, uma caída, assim não ter Sarah eu acho um absurdo é, quem mais que não tem? E não ter o Benji da temporada passada eu acho um absurdo é, a própria Tegan que não, não era tanta coisa assim mas tinha muito carisma, muita força eu acho que merecia ter entrado no lugar de um, um povo ruim que tá a lista que tá, que tá circulando por aí, então achei, achei um pouco decepcionante esses, esses nomes importantes que não estão lá, mas por exemplo Harry, vai, eu vou assistir amando porque Harry tá no meu coração, fiquei muito feliz que ele vai voltar,
2: e é isso
0: eu não assisti as primeiras então não tem local de falar,
3: não tem local de falar não,
2: eu só assisti a passada e yes.
3: e a passada só tem nome ruim voltando, e tem 200 nomes
0: ruins
2: tem vários na temporada passada que eu gosto, mas eu acho que vai tudo flopar mesmo, então menos não
0: mas Carol, você quer comentar?
1: Eu sei que vocês estão muito curiosos para saber a minha resposta, porém a gente vai ter um podcast especial comentando o cast com outros convidados eu já preparei minha listinha aqui de quem que eu queria que voltasse que não voltou, então a gente comenta isso depois.
0: Bom, ainda bem que eu já comentei porque não estarei lá Tô bem ansioso pra comentar com vocês... Provavelmente vai sair uma semana depois desse podcast... Ele vai falar sobre a lista que o Guto mencionou... Eu não sei se é a mesma... Porque saíram várias... Saíram vários bots. Então a gente vai comentar um pouquinho... qual são os 24 jogadores que a gente queria ter... E quais são os que realmente... Vai voltar... E com isso... É, eu... Quero saber se vocês querem deixar algum recado final... Mandar um beijo pra alguém...
1: Eu só quero mudar pra todo mundo que acompanhou a gente nessa temporada. É, eu sei que a temporada acabou decepcionando algumas pessoas, aí o pessoal foi meio que desistindo, mas para todo mundo que ouviu e comentou, beijo.
3: Bom, gente, eu quero agradecer vocês, principalmente, por terem me convidado. E eu tava com saudade de gravar podcast na minha vida, então foi muito gostoso. Espero que não tenha irritado muita gente. E obrigado mesmo, obrigado a todo mundo que escutou. É, saudades, muita gente, inclusive, que deve tá, estar tá ouvindo. E tô sempre aí, se quiserem falar comigo no Telegram, arroba e no Twitter, arroba GutoCristino, tudo junto também. Amo,
0: não decepciona, não, foi maravilhosa a participação. Obrigado.
2: Queria agradecer o convite. Não quis puder chamar o pessoa, né? Porque uma real sou eu. E agradecer aos fãs da Pia, que se mantiveram comigo durante o Caminho árduo Foi difícil. Eu torci pela primeira vez na minha vida pela UIN. Depois da Álvaro e da Geber, o Caminho foi difícil.
0: A gente não tem vergonha, né? Chamou o Tassio, mesmo depois dele falar que não escuta o podcast... De jeito é nenhum. demora essa voz isso. Uma hora de podcast demora. A gente é aqui suando pra comentar três episódios em uma hora. Vai, e gente tá
2: reclamando de uma hora ouvindo, mas eu tô aqui umas quatro horas falando. Tô...
0: <risos> pois é, a gente tá quase duas horas já comentando. Geralmente a gente fica uma hora e dez, uma hora no máximo. Mas enfim. Ah, eu falo muito, gente. Desculpa. Tá difícil. Minha garganta tá seca. Eu já bebi água umas quatro vezes. E eu vou mandar um beijo pro Bruno... Que ele pediu, eu espero que ele esteja escutando Se escutou, você vai ter que mandar uma mensagem Secreta para mim é, Fala assim Pavati é pior do que Sandra no meu PVT E também Eu queria agradecer por mais uma temporada Que a gente gravou essa segunda do podcast Comentando sobre Australian Survival A gente não vai comentar A Season 39 Como algumas pessoas perguntaram para mim Uma pessoa, não foram algumas Foi uma mesmo. E quem quiser acompanhar tem o Blindcast. Que é um podcast irmão da gente. tá fazendo eu participo lá de vez em quando. Mas tem outras três pessoas envolvidas. Então quem quiser pode procurar para o Blindcast. E vou agradecer a Carol que foi a minha co-host a temporada inteira. Fiquei muito feliz de ter ela presente. É, não, a gente não pôde ter o Ingo nessa temporada. E eu achei até melhor com a Carol que teve aqui uma opinião quase sempre diferente. Uma perspectiva feminina, não sei se isso é preconceituoso falar foi isso, muito obrigada Carol
1: obrigada você, foi muito difícil substituir o Ingo, eu sei que eu sou bem chata e que a maioria das pessoas discordavam das minhas opiniões porque eu falava mal da Daisy depois eu falava mal da Pia e, e pra vocês terem uma noção, eu comecei falando mal do Harry e nessa final eu tava Team Harry até o final então qualquer coisa vamos discutir lá
3: sensatíssima.
0: A gente falou mal de basicamente todas as pessoas, menos o Simon, porque eu não permitia que o Simon... E eu não ranjinho... permitia falar
1: mal da Eve né? Então.
0: É. Pois é, quando o convidado falava mal da Eve era o podcast inteiro defender a Inclusive, adoro a Eve Ah, ela é perfeita. E agradecer a todos os convidados que participaram nessa empreitada. A gente teve a Marcela no primeiro episódio, maravilhosa. O Jairo, que foi... O defensor do e constantemente. O Macedo que chorou aqui quando o Matt foi eliminado. O Faustino, que veio falar sobre o David, que é a maior lenda, que apareceu nessa edição. O Rodrigo, que basicamente foi Filler, mas estava aqui presente. <risos> Substituiu de última hora, mas foi perfeito. E o Rodilho que foi o maior Janine fã, né? Que veio falar aqui da Godmother. E também aproveitar que o Guto está aqui, e já agradecer aos dois que foram aqui comentar a final: o fã do sorveteiro e a fã da Smile Assassin, dois ícones. Muito obrigado a todos, estou muito feliz e pretendo, se Deus abençoar, continuar com o podcast ano que vem, que prometeram duas temporadas e vou ver como eu organizo meu calendário para manter. Muito obrigado a todos e tchau. 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 Grau, torches, é back to camp.
2: Good night. Gente, eu preciso sair porque eu deixei o chave no vácuo que ele tá pedindo um negócio. Vai ser
0: demitido.